0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán. Esto es San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy conversamos con el licenciado Juan Rivera, nutricionista de hospicio y home care San Lucas. Buenas tardes Juan, ¿cómo está?
1: Buenas tardes, André. Buenas tardes a todos nuestros radio oyentes día tras día que nos sintonizan.
0: Bueno, como han siempre nos trae temas bien interesantes y hoy nos va a hablar sobre la alimentación enteral. ¿Qué es la alimentación enteral?
1: Bueno, la alimentación enteral es otro método para aquellas personas que no pueden alimentarse por vía oral y hay que buscar una alternativa y una de esas alternativas es la alimentación enteral. Enteral se llama por la manera en que va a ser administrada esa alimentación.
0: Okay. ¿Quién recibe este tipo de alimentación?
1: Bueno, va a depender la situación de individual de cada paciente y las condiciones y las edades que el paciente presente. Por ejemplo, eh, puede, eh, la alimentación enteral puede ser dada a, a, desde infantes hasta personas adultas de 98, 100, 100 y pico de años. O sea que no hay una edad eh, específica para administrar la alimentación enteral. Va a depender también de la condición, por ejemplo, Alzheimer, eh, alguna, eh, un cibie o derrame, o alguna condición neurológica como un Parkinson o algún guillem Barré, alguna de esas condiciones bien traumáticas que pues eh, eh, no le permitan al paciente comer por sí solo.
0: Es bien difícil, ¿verdad? Eh, le pregunto... Porque pues si la persona está en una etapa adelantada de Alzheimer, eh, pues quizá no, no se va a dar cuenta ¿no? de, del cambio, porque la realidad es que pues muchos de ellos, desde eh, de ciertas etapas, empiezan dejan de comer. Y la realidad es que es una batalla del cuidador y de los profesionales de la salud para que esa persona se alimente.
1: Claro, Sandra. Y el Alzheimer es una de las condiciones últimamente principales que está ocurriendo en nuestra población, y es una de las principales causas de la cual tenemos muchos pacientes con la alimentación enteral. Va a depender las etapas eh, finales de la condición, es cuando más los pacientes necesitan esa intervención quirúrgica para colocarle un PEC o un asogástrico o una yeyunostomía para poder ser alimentado mediante esta alimentación. Eh, va a depender también de las condiciones que tenga el paciente, si el paciente es diabético, renal o alguna otra condición va a hacer el diseño de esa alimentación entera y para pues, satisfacer las necesidades de cada individuo o paciente en este particular.
0: Eso le iba a preguntar, ¿cómo es que entonces, eh, de qué manera, eh, quién hace ese procedimiento para insert, insertarle este este tubo?
1: Sí, eso normalmente lo va a determinar de primera instancia el médico, determinando por la circunstancia de cada paciente, eh, en qué etapa o qué condición tiene eh, eh, degenerativa. También están los de pacientes de cáncer, que también son, dependiendo del tipo de cáncer, por ejemplo, el cáncer de esófago, de garganta pues estos pacientes a lo que se da la, la, la radio, la quimio, pues van a tener un tiempo eh, tenerle, eh, presente la alimentación enteral a través de un PEC o una gastrostomía, y eh, pues, esto pues normalmente lo determina el médico de cabecera de cada paciente, en coordinación con su gastroenterólogo, que es quien realiza este tipo de intervención mayormente. También tenemos los cirujanos que eh, hacen esta intervención a nivel quirúrgica en las salas de operaciones, cuando el gastroenterólogo no puede por o y razón colocarle el, el, el tubito PEC en este caso.
0: ¿Esto se hace de manera temporera o permanente?
1: Muy buena pregunta. Esto es, el, eh, si nos referimos al PEC, porque es muy importante que no tome el tema, de que hay tres tipos de modalidades. Uh -huh. Los nasogástricos, que es el tubito que va por la nariz, que siempre lo inserta una enfermera un médico o un profesional de la salud. el, el tubito pe o gastrostomía, que es lo que lo hace el gastroenterólogo o el cirujano. Igualmente, eh, especialmente el cirujano, que es el que hace el check, que es la gq que es una alimentación que va directamente a los intestinos. Obviamente, esto lo va a determinar pues, el médico y normalmente establecemos el tipo de alimentación adecuada en conjunto con el, los nutricionistas y dietistas de cada área
0: ¿Cuán frecuente es esta eh, intervención para que la persona pues pueda alimentarse?
1: Esto es bien común eh, ahora mismo eh, en nuestra práctica vemos muchos casos de eh, alimentación eh, en este caso y, y pues eh, muchos de ellos pues los ajustamos dependiendo las condiciones y la, y la calidad de vida que desee cada paciente
0: que debe tomar en consideración el cuidador, el familiar, cuando eh, el ser querido está siendo alimentado por un tubo.
1: Es bien importante. Eh, siempre tiene que tener en presente la posición de la cama, los grados que debe ser un grado de, 40, de 30 a 45 grados. La posición de la cama es bien importante para evitar los reflujos o malestares, estomacales. Es importante la limpieza de, de ese tubito, en este caso el pe de que sea bien irrigado con agua, por lo menos normalmente cuatro onzas cada cuatro horas. Eh, también, obviamente, eh, los periodos, si es por máquina si es por eh, alimentación por gravedad o jeringuilla, eh, eh, dependiendo del método que utilice el familiar, normalmente nosotros, lo, cada nutricionista que visitamos a las casas, eh, le orientamos en la cantidad de las horas, cuánto volumen, qué tipo de horario, eh, todo ese procedimiento de limpieza que es muy importante que los familiares que administren este tipo de alimentación tengan una buena higiene de las manos, de, de un procedimiento aséptico completo para evitar propagarle una bacteria o una condición directamente a través del pez, que sea el método de uno propagarle una infección o molestarle al paciente.
0: ¿Cómo se hace? Eh, ¿Cómo se da este tipo de, de alimentación por tubo, por PET? Eh, ¿Y con cuánta frecuencia? Vamos a ver, a, a explicar para las personas que nos están escuchando, que tal vez no hayan visto, pero no tengan el, el conocimiento de qué es lo que realmente se hace.
1: Sí, normalmente después que se establece, el, el se coloca el tubito PET, en este caso, o el nasogástrico, eh, se procede a una visita de la enfermera para poder pues, darle el cuidado aséptico y de manejo de ese, de ese tubito. Y luego de eso, se siempre se consulta al dietista para establecer una alimentación adecuada. normalmente nosotros los dietistas de, de Honkea y Hospicio, coordinamos mucho de estas alimentaciones con los dietistas de hospitales, nuestros colegas de hospitales, para llevar la misma alimentación que ellos comenzaron en el hospital. Una vez se establece esa comunicación, se revalúa re de nuevo el paciente para estimar de nuevo las calorías necesarias, si ha habido algún deterioro desde la alta del hospital a la llegada a, a, al hogar del paciente y se determina cuánta es la necesidad calórica y cuánta cantidad de alimentación necesita el paciente. En muchos de los casos estos pacientitos presentan otras circunstancias, por ejemplo la úlcera de, de piel debido a, a la mala posición los cambios de rotación cuando el paciente, obviamente, cada vez ellos están encamados, pues vienen con unas situaciones especiales que ameritan uno añadirle otros suplementos adicionales al ya establecido para mejorar la sanación y la curación de estas heridas y mejorar su input calórico y input nutricional.
0: ¿Cómo se prepara una, una dieta, un plan nutricional para una persona que es alimentada por PET?
1: Va a depender, la, eh, cada cual es individual en estos casos. Tenemos en los casos que hay pacientes que no desean estas fórmulas nutricionales y lo desean es comida casera. Me refiero a comida casera, a puré de viana, a puré de diferentes tipos de comida del hogar. Se lo pasan por una licuadora, bien licuadito y se lo pasan por el tubito PET, que ya es un manejo bien... Eh, más detallado y más minucioso en, cu en cuestión de la, de la higiene de mano, la limpieza de los utensilios porque obviamente eso va directamente al, a, al estómago y podemos transmitirle alguna enfermedad pero orientamos muchas veces a, a preferencias de los pacientes y familiares, ese tipo de alimentación en combinación con suplementos nutricionales y eso pues coordinamos las calorías dependiendo de los tipos de alimentos para que se le provea al 100% lo que el paciente requiere. En otros casos, el paciente es, puede ser suplementado totalmente con alimentaciones nutricionales, con suplementos, y entonces para pues ahí coordinamos dependiendo de las calorías, cada suplemento tiene sus calorías en cuestión de calorías, eh, azúcares y proteínas, y dependiendo de la estatura, peso y condiciones que presenta el paciente, nosotros oh, coordinamos oh, oh. si le vamos a dar tres latitas, cuatro latitas, cinco latitas, y conjunto con el familiar y el paciente, determinamos la mejor el mejor manejo para alimentar al paciente si es por método de jeringuilla, que es a través de un acepto, que es una jeringuilla de plástico que viene grande, que se hace a través de gravedad, o a través de una máquina de infusión de alimentación, que, que parece una máquina de suero, que cada hora va tirando cierta cantidad de gotas, como los sueritos, y va alimentando al paciente directamente hacia el, hacia el estómago.
0: Pero ya en ese aspecto que nos está describiendo, ¿el paciente no está consciente?
1: Eh, sí, tenemos pacientes que están conscientes e inconscientes. Podemos tener de diferentes eh, condiciones y diferentes estatus cognoscitivos de los pacientes. Eh, yo he tenido pacientes alerta, conscientes de todo y saben lo que tienen y saben que tienen un PEG y saben cómo administrarse. Ellos mismos administran la alimentación. Oh, ¿sí? También tenemos viceversa o pacientes que están completamente desconectado de la realidad por su condición o por medicamentos y no saben que tienen un PEC y podemos alimentarlo, o sea que el paciente que no esté eh, actualmente su función cognitiva, su función del tiempo y espacio esté al día, podemos alimentarlo no hay riesgo de que el paciente no pueda ser alimentado porque no está en este espacio, en este mundo.
0: Cuando nos menciona, ¿verdad? Este paciente que mismo se administra eh, el alimento, eh, me imagino yo que es el que prefiere entonces la comida casera. ¿Cómo se trabaja? ¿Qué tipo de alimentos están permitidos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona esto?
1: Claro, perfecto. Eh, normalmente en estos eh, pacientes que prefieren la vía de alimentación casera a través de, de una sonda alimenticia, eh, se le recomienda muchas veces productos bien bajos en grasa, no elaborar muchos de estos productos con grandes cantidades de grasa. Eh, además de eso, se le limitan los productos irritantes para evitar reflujo en esa área que vaya a lacerar la piel a través de, de pues, los gases y malestares estomacales y también evitar que se irrite mucho el estómago y le cause otros malestares al paciente. Aparte de eso, eh, siempre se le recomienda al paciente no elaborar muchos productos azucarados para evitar también la propagación de bacterias dentro del tubito y le vaya a causar obviamente otras condiciones que quizás no estén presentes, como la diabetes, no subirle los altos índices glicémicos o altos índices índice de azúcar en los próximos laboratorios que se le hagan de rutina.
0: ¿Eso va directo al estómago?
1: Eso va directamente al estómago y lo más que se enfatiza durante ese proceso, porque eso es... Eso es un punto que nosotros siempre respetamos a los familiares y pacientes, que si desean ese tipo de alimentación, pues lo trabajamos. ¿eh? No es lo recomendado al 100%, pero siempre después buscamos los gustos y preferencias de cada paciente y familiar. Y obviamente, pues dentro de eso siempre recalcamos siempre eh, el, eh, el higiene de los alimentos, la higiene de manos y la higiene de los utensilios que vaya a utilizar en la preparación de este tipo de alimentación.
0: ¿La persona tiene eh, sentido del gusto? Le pregunto, ¿verdad? Porque, ¿Ah? o, o la, el aspecto de la comida casera es para sentir la llenura, por tener esa experiencia, ¿por qué?
1: Excelente pregunta, Sandra. Mire, eh, muchos de, de nuestros familiares y pacientes de que visitamos en, el, en los hogares siempre nos preguntan: Mira, ¿el eh, sabrá que le estamos dando, por ejemplo, un zancocho licuado por ahí? ¿O sabrá la sensación del de sabor de esa alimentación que le estamos dando por ahí? Pues mira, la pregunta y la contestación es la siguiente. Él no va a sentir que el sabor, si es dulce, si es salado, si es algo a través de, de una sonda alimentaria. Eso, el paciente solamente va a sentir la llenura, que se va a sentir lleno, que no, no va a sentir el deseo de que tengo hambre. Porque obviamente se le está administrando una alimentación y el mismo estómago y la y los componentes que dan la, la, el mensaje al cerebro de que estoy lleno, tengo hambre, eso va a estar saciado.
0: Eso más bien es por la, el, el aspecto también psicológico del paciente.
1: Claro, porque tenemos muchos pacientes y familiares que ven estas fórmulas nutricionales como que...
0: Sin cariño. Algo,
1: sí, algo light. Ajá. Que no lo ven como comida full. Entonces ellos prefieren darle su azopadito, su curé, su zancón su y cosas así. Y ven como que ahora sí está comiendo algo real. Y en la realidad no es así. Estos suplementos nutricionales han avanzado bien drásticamente de, de 20 años para acá. O sea, eh, prácticamente tres eh, latas de suplemento nutricional equivalen a prácticamente las tres comidas del día. Igualmente tenemos unas con menos calorías, unas con más, que va a depender de la edad del paciente, la tolerancia, si el paciente comía mucho antes o comía menos, pues va, con eso estamos jugando, por eso es la importancia de que un, dietí, un dietista o un nutricionista colegiado visite a estos pacientes, sean en hospital o sean en, en la residencia, para elaborar bien un plan detallado de qué tipo de alimentación necesita el paciente, y lo más importante, la orientación al familiar que va a ayudar o asistir a estos pacientes a su alimentación.
0: ¿Qué, ¿De qué está compuesto? ¿De qué están compuestas estas fórmulas?
1: Bueno, hay diferentes. Muchos de ellos son compuestos de, de proteína de algún tipo de alimento. Por ejemplo, la proteína del huevo, eh, la vitamina A de la zanahoria. Diferentes compuestos. Aparte de eso, pues le añaden cosas químicas para también fortalecer ese tipo de nutrientes pero también tenemos suplementos nutricionales que son la básicamente de comida. Por ejemplo, yo tengo un suplemento, por no mencionar el nombre, que está a base de zanahoria, de pis, de caldo de pollo, de cranberry eh, o arándano, o de arándano. Tiene diferentes componentes naturales, solamente aquellos que no son aportados por el alimento, el fabricante la añade químicamente o la añade de otros productos. Esa vitamina y nutrientes. Y todo eso, todas esas alimentaciones, la mayoría, cada potecito o cada envase te va a dar prácticamente un promedio entre 20 o 25% de vitaminas y minerales en cada latita. O sea que si yo le doy a un pacientito cuatro, o 5 latitas de suplemento nutricional, prácticamente le estoy dando de 90 a 110% de las recomendaciones nutricionales de vitaminas y minerales.
0: ¿Cada cuánto tiempo se alimenta un paciente por ¿verdad? que tenga esta, este tubo?
1: Bueno, eso va a depender de la condición, de la recomendación médica. Podemos tener pacientes que la alimentación enteral va a ser por tres meses, a lo que termina una radioterapia, una quimioterapia. Tengo pacientes que va a ser de por vida porque la condición que tiene eh, va a meritar que el paciente sea siempre conectado a una alimentación enteral eso va a ser bien individual de cada paciente de cada condición y de los criterios médicos que entienda estos profesionales de la salud, que el
0: paciente necesite, nos está describiendo un, un cuadro verdad que pues muchas veces nos lleva a imaginar a, a este adulto mayor que esté encamado, pero nos menciona en un principio que la alimentación enteral pues también se daba en niños, en infantes, eh, en personas incluso pues de distintas edades que han tenido alguna Alguna situación por las cuales eh, ya sea algún derrame cerebral o alguna otra situación que lo lleve también a, a estar en un estado de que no pueda eh, alimentarse eh, regularmente como, como lo hacemos. En el caso de los niños, ¿cómo se trabaja la alimentación enteral?
1: Bueno, en los niños es un ejercito más delicado porque obviamente tenemos que trabajar con la psicología y pues el entendimiento de los padres en este caso. Eh, normalmente eh, los niños que pues, eh, lamentablemente hay que colocarle una sonda alimentaria, dependiendo de qué tipo sea, pues en la mayoría son, son condiciones degenerativas. Por ejemplo, eh, eh, se, se eh, palecía cerebral, eh, condiciones congénitas de nacimiento, eh, diferentes modalidades que obviamente ameritan que el paciente sea alimentado por esta sonda eh, alimentaria. Eh, eh, bien eh, los casos que he tenido pediátricos han sido bien cuesta arriba porque muchos padres están en negación de que su hijo pues, vaya a tener eso prácticamente de por vida su alimentación, muchos de ellos son bien raros que se le pueda remover ese, esa sonda alimentaria ese, esa alimentación entera y pues más trabajamos con el aspecto psicológico a través del médico y los psiquiatras y psicólogos para eh, darle entendimiento a los, pa a los padres de que el paciente premedita pues, este tipo de alimentación. Eh, eh, va, va a ser bien individualizado. Tenemos fórmulas pediátricas, también vienen, o sea, que tenemos, estamos, tenemos una gama completa de alimentaciones tanto para pediátricos como para adultos en, en el mercado y eh, va a depender de las situaciones particulares de cada paciente para trabajarlo con este tipo de alimentación entera.
0: Nos habló, de y ha sido claro y enfático, en términos de la limpieza de, de ese tubo, ¿cómo se hace, cómo se remueve y, y qué verdad, que debemos utilizar en la, en la limpieza de este tubo?
1: Bien sencillo, Sandra. Eh, el, lo principal en la limpieza de un tubito peo una sonda nasogástrica es el agua el agua tiene que ser rutinario por muchas razones, principalmente te voy a dar dos, una es para irrigar al paciente, para que el paciente sea hidratado adecuadamente porque necesita agua, el paciente no es que le vamos a dar la alimentación, entrar de suplemento o casera y ya, no, hay que darle agua para que se hidrate el paciente y a su vez la segunda opción sería la limpieza de ese tubito, porque si nos vamos con alimentación casera mucha de esa alimentación casera tiene particulado o tiene residuos de un poquito de grasa o alguna manchita de algún jugo que le, eh, que le hayamos brindado al paciente por el, por ese tubito, pues el agua va a limpiar después que usted administre esa alimentación, va a limpiar esas paredes de ese tubito para que se mantengan en óptimas condiciones y no promueva una propagación de bacterias o alguna infección en esa área. Por eso ro, eh, juega un papel importante la, la administración de agua en estos pacientes, para evitarle pues, que se nos deshidrate y la limpieza adecuada de ese tubito. Obviamente también tenemos que limpiar el área circundante alrededor del tubito PEC, obviamente con una casita, con unas soluciones eh, como, como alcohol, unas soluciones más eh, estériles alrededor del tubito PEC por, por la parte de afuera, para evitar también que el paciente se la acere alrededor del tubito.
0: ¿Sin ningún detergente?
1: No deberían ser detergentes fuertes, con muchos olores fuertes, porque podrían irritar esa área del PEC y no. indicarle algo falso al médico, de que tiene una, eh, la palabra es este, eh, un malestar por la colocación del PEC, eh, una alergia o algo así debido al PEC. Y a veces prácticamente es que le dimos una solución o echamos un perfume porque quizá nos dio un olor raro o usamos un jabón muy fuerte y pues eh, le da esa irritación por un área que está bien sensible obviamente también se recomienda jabones antibacteriales que no tengan mucho olor alrededor del pez para también pues higienizar esa área
0: ¿dónde se eh, coloca este tubo mientras no se está usando? ¿cuál es el lugar recomendado?
1: no, normalmente eh, si o sea, no, se pues, va a depender si el paciente va a ser por una sonda nasolástrica pues sería a través uh -huh. de la nariz si fuese un PEC o una gastroestomía, sería a través del estómago. Normalmente estos procedimientos eh, los hace un médico. Uh -huh. En el caso de un gástrico lo hace una enfermera. Pero principalmente lo, lo más recomendable es que se sea a través de un médico cuando es un gastro o una gastroestomía. Y un, un gastroenterólogo o un cirujano.
0: Y en cuanto a la alimentación, ¿verdad? Eh, enteral por el tubo, eh, na, por vía nasal, ¿cómo es que funciona?
1: Él, él, él prácticamente es lo mismo. mismo, lo que cambia es la ruta, porque muchos de nuestros radio oyentes quizás han tenido un familiar que ha sido alimentado por sonda por nasogástrica, uh -huh. por la nariz, y han visto pues que la apariencia no es la más adecuada, porque vemos un familiar que su, su cara tiene un tubito que le entra la nariz y estéticamente impresiona. Y normalmente nosotros utilizamos este tipo de nasogástrico de forma temporera. Eso es bien importante aclararlo. El nasogástrico es para algo temporero. Me explico, una situación de que el paciente tenga pobre apetito o no quiera comer por alguna razón, y el médico entiende que va a ser algo temporero, se le coloca este tipo de procedimiento del tubito nasolástrico, se alimenta, una vez el paciente se restablezca, se remueve. Y el paciente no tiene ningún rastro. En el caso del tubito PEC, es algo más in, eh, invasivo, algo más que tiene que ser más profesional, más, más elaborado por un médico. Y entonces, pues, el tubito PEC puede ser permanente o puede ser temporero. Y eso lo va a determinar el médico o la condición del paciente si mejora o deteriora.
0: ¿La fórmula utilizada aquí es distinta?
1: Eh, hay diferentes eh, fórmulas. Va a depender, la, como dije anteriormente, uh -huh. la condición, la diferentes enfermedades que tenga el, el paciente va a depender de la fórmula que se le va a administrar.
0: Nos menciona, ¿verdad?, muchos pacientes con, con Alzheimer que eh, lamentablemente la, la condición, la enfermedad, ha ido en aumento en estos pasados años, pero también hay otra condición de, de cáncer eh, en la boca que también está aumentando, personas con cáncer en la garganta, cáncer de lengua, eh, también se utiliza, ¿verdad?
1: Eso es correcto, eh, Muchos de los casos que vemos de, de alimentación por PEC o gastro, gastrostomía son muchos pacientes que tienen la condición de cáncer, principalmente de cuello y cabeza y garganta, porque normalmente la masa está presente en esa área y dificulta al paciente tragar. Eh, no es que el paciente no tenga reflejo ni ni, 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 ni lo, lo cognoscitivo, ¿verdad?, el pensamiento de tragado se ha ido, no lo tiene presente, es que la masa no le permite tragar adecuadamente los alimentos y lo hace ahogar frecuentemente o toser frecuentemente. Y el médico, para evitar esa dificultad durante el tratamiento, le coloca este tipo de procedimiento, el, el pesco la gastroestomía, para asegurarse que el paciente sea alimentado adecuadamente. También tenemos que tener en cuenta que los pacientes que están eh, siendo tratados con quimioterapia o radioterapia, uh -huh. muchos de ellos tienen efectos secundarios como la anorexia, se dejan de comer, o se sienten débiles, o les da náusea y vómito, o algunas otras condiciones que dificultan un poco la alimentación en estos pacientes.
0: Y que se queman, el, tienen, es, uh -huh. tienen la, la boca quemada, a mi mamá le pasó, que en paz descanse también pues tuvo cáncer de garganta, y la combinación de, de quimio y radioterapia específicamente le quema toda esa zona.
1: Claro, ese otro efecto secundario de este tipo de tratamiento y el médico para prevenir que el paciente se de deteriore en la parte alimentaria o tenga una malnutrición marcada porque sabe las consecuencias y los efectos secundarios de este tratamiento pues colocan este tipo de, de ruta de, de alimentación y por un tiempo pues normalmente en la mayoría de los casos es temporero ¿eh? y entonces se alimenta el al paciente se evita que el paciente deje de comer porque lo estamos alimentando de otra manera paciente coge más fortaleza porque es bien importante que en otra charla lo he mencionado eh, parte de nuestro sistema inmunológico es el estómago y el sistema intestinal que si usted tiene una buena alimentación tiene fortalecido su eh, sistema intestinal el cual provee prácticamente un 60 o 65% de la defensa del cuerpo porque de ahí es que salen los nutrientes y de ahí sale la fortaleza del cuerpo o sea, si nosotros tenemos un sistema intestinal debilitado, estamos bien propensos a cualquier otra eh, enfermedad oportunista, ataque también aparte de la que ya tenemos.
0: Está eh, claro, está, este tipo de alimentación eh, está contraindicado cuando?
1: Está contraindicado cuando, especialmente el, si es nasogástrico, va a estar contraindicado, paciente que tenga un cáncer de garganta porque el tubito a través de la, de la nariz no va a pasar bien y podemos lacerar esa masa y hacer un sangrado eh, fuerte en el paciente. Igualmente, estos pacientes que tienen varices eh, esofagiales o una condición hepática, también es contraindicado el nasogástrico. Eh, lo del PET o el gastrostomía normalmente es contraindicado para pacientes que tienen cáncer de estómago o algún tipo de cáncer a nivel superior intestinal, se contraindica porque podemos hacer a lo en la colocación del, del, del tubito PEC. Normalmente estos pacientes nos vamos un poquito más abajo, que será a nivel intestinal de, del, del duodeno, y entonces se le coloca, o el yeyuno, se le coloca ahí la, la yeyunostomía, un jet como le, le llamamos por acá los nutricionistas, y le colocamos ahí una alimentación específica para el intestino.
0: ¿Son comunes también...?
1: No son tan comunes como el PEC. Uh -huh. Lo más común es el PEC y la gastrostomía. Uh -huh. Pero hay unos casos, como te expliqué anteriormente, de unas condiciones estomacales o a nivel superior intestinal que no, no se le permite el, el tubito PEC. Entonces, pues nos vamos con esa ruta, con una alimentación específicamente para esa área.
0: ¿Cómo nos describe este tipo de paciente?
1: Eh, el paciente por yeyuroctomía uh -huh. El paciente con la son unos pacientes que obviamente están bien debilitados, bien comprometidos, porque a, obviamente al no tener un buen sistema de estómago o a nivel superior intestinal, pues la, de, la, la, la adquisición de nutrientes ha sido bien deficiente. Y a lo que sea el procedimiento rápido, porque hay que avanzar a hacerle el procedimiento, porque mientras más tiempo pase, más se deteriora el paciente y más difícil se nos va a hacer colocarle ese tipo de procedimiento pues este tipo de paciente está bien comprometido y tan pronto recibimos la noticia o la información de que el paciente se le colocó este tipo de tubito, pues lo alimentamos de esta manera y buscamos la mejor fuente de, de alimentación enteral, elemental, para alimentarle a través de esa ruta.
0: Ahí en, en ese aspecto, le, le pregunto, estamos conversando con eh, el licenciado Juan Rivera, eh, nutricionista, de Piso y Home Care San Lucas, en ese caso, ¿verdad?, eh, que nos menciona también cuando el paciente le, se le administra, ¿verdad?, el, la alimentación eh, con una jeringuilla, son distintos aspectos que nos mencionó desde un principio, ahí el, el mismo familiar es el que se le administra ¿Cada cuánto tiempo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se
1: claro, hace? Claro, muy buena pregunta, Sandra. Eh, este tipo de procedimiento de, 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 de nasogástrico, PEG, y gastrostomía, eh, eh, va a depender el escenario donde esté el paciente. Si el paciente está en el hospital, pues va a ser obviamente tratado a través del personal de enfermería. Uh -huh. Una vez el paciente está en la casa, que es nuestro escenario, eh, la administración en su mayoría va a ser administrada por el familiar o por el mismo paciente si sí, está consciente y, 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 y preparado para hacerlo él por su propia cuenta. Eh, ah, en esta parte, que es nuestro escenario, el de Joncario hospicio, que vamos a las casas, tanto la enfermera como este servidor y mi compañera, eh, a, a, adiestramos y orientamos a los familiares y pacientes a la mejor manera y las mejores prácticas de alimentarse esa alimentación. Obviamente, enfatizamos siempre, y ha visto que he recalcado desde el principio de la, de la entrevista, la higiene de manos y la higiene de los utensilios o, o preparativos que hagamos para alimentar al paciente. Y eso es bien importante y clave en el éxito y la tolerancia de este tipo de fórmulas a través de este tipo de procedimientos.
0: ¿Qué hacemos cuando al cuidador, eh, que es el que está ¿verdad? Sie casi siempre con, con, el, con el paciente, le da miedo, se pone nervioso de alguna manera, me dice mira yo no me, no me atrevo a hacer eso ¿qué alternativas hay?
1: pasa mucho y muy frecuente eso es algo que día a día también lo vemos ahí lo que hacemos es enfatizamos más obviamente yo quisiera estar toda la semana visitando a este paciente pero por circunstancias de tiempo y distancia pues, ver, no, me, no, no puedo lograrlo así pero eh, eh, coordinamos con la enfermera para que en vez de dar, por ejemplo, si las rutinas son dos visitas semanales, pues pueda aumentar las visitas a este paciente para seguir fomentando la orientación y el manejo adecuado de este tipo de administración de alimentos. Eh, también tratamos también de que un trabajador social visite la casa por si acaso hay la alternativa o la oportunidad de que se le pueda brindar eh, ayuda a través de, de, de la comunidad o de instituciones de gobierno. Eh, puedan brindarle alguna ayuda a alguna enfermera práctica o graduada que pueda, aparte de la de nosotros, pueda visitar el paciente y seguir fomentando, porque muchos de, estos, de nuestros familiares y pacientes necesitan práctica, porque muchos de ellos de la primera te entienden, pero muchos de ellos, aunque tú se lo expliques y no lo pongas a practicar, no va a poder desarrollar ese ese adiestramiento adecuado en la administración de este tipo de alimentación.
0: Claro, y volvemos a lo mismo, hay mucho viejo cuidando viejo.
1: Esa es otra eh, circunstancia que estamos viendo muy marcada en nuestra sociedad y es algo que es, 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 la, es la realidad. Es, ¿sabe? No es lo mismo el nivel cognoscitivo, el nivel de entendimiento de una persona de 80 años que uno de 60, 50 años. O sea, que nos cuesta más trabajo que este paciente familiar entienda el procedimiento, la importancia y el manejo de este tipo de alimentación.
0: Claro, la destreza, la facilidad también de, de desplazarse de un lugar a otro, de incluso agar, el, el agarre de, de objetos para muchas personas no es lo mismo. Más y si y el, el cuidador verá, tiene alguna condición de artritis, eh, túnel carpal, eh, que pues entonces pues también se le va a dificultar eh, darle continuidad a la, la que se requiere para alimentar a ese paciente.
1: Eso es correcto y, y con eso también trabajamos mucho. Y trabajamos también mucho cuando el paciente ya no va a estar alimentado por esta sonda porque fue por manera temporal y tiene que volver a su rutina anterior de alimentación oral, pues también trabajamos mucho con los patólogos del habla y los, eh, y los terapistas para que el paciente domine otra vez la destreza de tragado, la destreza de manejo de alimentos a través de sus manos, para que pueda retomar su vida al 100% como la tenía anteriormente del, del percance que tuvo.
0: ¿Es normal que ese paciente esté temeroso de, de volver a la rutina?
1: Sí, porque muchos de ellos se acostumbran a este tipo de alimentación con un poquito más fácil porque no hay que procesar alimentos, ya el alimento viene ya hecho, eh, el manejo no es tan eh, constante como el hacer, preparar la comida o un familiar se la prepare, y a veces pues un poquito el cambio de nuevo de la simplicidad a un poquito más complicado, pues le cuesta un poquito más de trabajo volver otra vez a engranar en ese procedimiento, porque la mayoría de los casos que, que visitamos son viejitos como tú mencionaste, viejitos cuidando viejitos, ancianos cuidando ancianos y a lo que vuelven otra vez a la rutina pues eh, nos toma un poquito más de tiempo, de ¿Cómo? estrés y visitas de la enfermera para poder retornarle su vida normal.
0: ¿Cómo se va reintegrando este paciente que ya se le quita la sonda o el, el tubo naso, el, o la, la sonda nasogástrica o el PET?
1: Eh, sí, muy buena pregunta. Se va eh, coordinando poco a poco eh, de la enfermera para irle explicando otra vez, dando un repaso de nuevo, los manejos adecuados de cómo preparar los alimentos, la limpieza, los utensilios eh, también pues, cómo limpiar esa área porque normalmente cuando un paciente tiene un peco, una gastrostomía y se le empieza a dar comida oral de la noche a la mañana no se le quita ese... ese, ese ese tubito PEC o sea gastrostomía.
0: Oh, sí. Le dejo un
1: tiempo para, para prevenir que durante el tiempo en que el paciente va retornando su vida normal o su ingesta oral, no tenga alguna recaída que necesite o amerite volver a alimentarlo por vía de, de una gastrostomía o un tubito PEC. Entonces sí. todos esos percances, todas esas orientaciones se le brindan a través de la enfermera o a través de este servidor para que el paciente tenga consciente y el familiar tengan consciente de la importancia de, de esa alimentación y de esa área en particular, que sean siempre eh, eh, pensadas o, o tomadas en consideración, a la vez que el paciente vuelva a retomar su vida rutinaria.
0: ¿Es normal eh, la sensación de, de, de irritación, de ardor? Una vez se remueve el tubo, eh, este PET, le pregunto, ¿o no debe haber ningún percance con que el paciente se sienta esa zona lastimada?
1: Bueno, eh, como hubo un procedimiento en esa área, puede ser que el paciente sienta todavía como que tiene esa área, aunque haya sido removida. Uh -huh. Obviamente va a quedar una cicatriz de unos puntitos, de dos o tres puntitos, donde estuvo colocado esa ese el tubito okay, una vez removido. Y a lo que es sara, pues obviamente como proceso normal del cuerpo va a sentir eh, el hormigueo, la sensación de jastarte o algo, que eso es bien importante y lo recalcamos los familiares que tengan control en el paciente en esa parte, para que no se irriten o vuelvan a, a tener un sangrado en esa área.
0: ¿Se le dan medicamentos o no?
1: sí, va a depender del médico. Si vemos esto muy frecuente en el paciente, el médico recomienda cierto tipo de medicamentos, eh, pues para controlar que no le pique o, o, o no amerite que él tenga que rascarse o, o lacerarte esa área. Muchas veces pues tapamos esa área con una casita, unos tapes especiales para que también evitar que llegue a, a, a lastimarse esa área. Y igualmente con el paciente que es de gástrico que ha estado un tiempo prolongado, un mes, dos meses, con ese tubito por la nariz, también va a tener la sensación de que siente algo todavía ahí en la nariz. Y es normal porque tiene algo que estaba compartiendo con su cuerpo un tiempo y pues el paciente va a sentir como la sensación, el reflejo que tiene el tubito, el tubito y va a ver como que el paciente trata de tocarse la nariz, sacarse el tubito, que ya no lo tiene. Y obviamente también puede presentar pero, un poquito de mucosidad o problemas nasales porque tenía algo extraño, como si fuera los pacientes que tienen foli, que sienten después que tienen un tubito por ahí y ya no lo tienen removido ¿Y, y eso va a pasar en la misma circunstancia cuando es como la manera nasal
0: ¿y qué tipo de, de alimentos eh, tienen que ser licuados en lo que ese paciente va poco a poco regresando a su alimentación habitual?
1: muy buena pregunta ¿qué hacemos como el, 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 la etapa de vida? Cuando uno es infante, uno va gateando, caminando pasito a pasito, pues cogiendo, etcétera. Pues así vamos haciendo con el paciente que empezamos de nuevo con la vía oral. Después que se han removido estos tipos de procedimientos tubitos, pues vamos empezando con cosas líquidas o licuadas y vamos subiendo progresivamente amajado, va hablando hasta ver hasta donde el paciente tolere. Muchos de estos nuestros pacientes llegan hasta tolerar prácticamente dieta regular, sólida muchos de ellos pues se nos quedan en blanda y muchos de ellos se nos quedan en majado licuado, pero tratamos de que el paciente llegue a su óptima tolerancia a lo más que pueda tolerar de vía oral. obviamente también tenemos que durante este tiempo suplementarlo con unos tipos de alimentaciones adicionales para fortalecer y estar seguro de que los requerimientos nutricionales están al máximo para evitar recaídas o evitar que el paciente vuelva a tener los problemas a, a consecuencia de una falta de alimentación.
0: Licenciado, en el caso ¿verdad, de estos adultos mayores, eh, ¿qué consecuencias o riesgos tiene la alimentación enteral para, para el adulto mayor?
1: Sí, hay unas consecuencias que hay que tomar en consideración. Eh, muchos de nuestros pacientes pueden presentar eh, el problema de, de, de cuando se alimenta, que es este, eh, la palabra ahora, correcta, uh -huh. que es que pueden aspirar la alimentación y la aspiración es, es consecuencia de, un, de una sobrellenura normalmente o que el nasogástrico particular se ha salido del lugar, del sitio de donde está el estómago, la boca del estómago, como uno dice, wow. y el paciente puede esa comida llevarse a los pulmones y por consecuencia crear una neumonía por aspiración, que por consecuencia el paciente tiene que ser llevado al hospital para un manejo de antibióticos, etcétera Y pues un poquito más complicado, no, pues, nos complica el escenario del paciente.
0: ¿Y la edad es un factor de riesgo?
1: Le da un factor de riesgo, pero si nosotros mantenemos un manejo adecuado del, del, del tubito, de la limpieza, de la administración de este tipo de alimentación, pues vamos a minimizar ese riesgo. Siempre está presente, puede estar presente también a los infantes, pero el bien importante, por eso tú has visto desde el principio de la entrevista, recalco siempre el, el, la higiene, el manejo, la orientación, la enfatización de que hay que orientar al paciente y eso pues nosotros somos bien eh, drásticos en que vamos a estar orientando constantemente al paciente en la administración y el manejo de este tipo de sondas alimentaria.
0: Licenciado, estamos ¿verdad? en un tiempo, en el pico ¿verdad? de la temporada de huracanes en el suroeste y lo, lo repetimos verdad porque es un escenario real. Estamos también eh, expuestos a la situación de, lo, de los temblores, de los terremotos. Estamos en tiempo de pandemia. ¿Qué consideraciones ustedes tienen al momento verdad de que el familiar, tenga que trasladar a ese paciente por una por una emergencia como esta, no las emergencias que, que, men, que menciona, verdad, que el tubito se salga de, de sitio y pueda aspirar y llegar también a los pulmones, pues eh, ese es otro tipo de, de de emergencia, pero las emergencias externas, cómo se trabajan?
1: Sí, las emergencias externas se trabajan a través otra vez de orientación. Normalmente tenemos pacientes que son alimentados por las máquinas de alimentación, de infusión de alimentación, y en tiempos de, por ejemplo, un huracán, eh, tu, tu, eh, por, como tenemos todos conocimiento, los radioyentes saben que se nos va la luz y este tipo de máquina necesita ser alimentada por electricidad. Normalmente vienen con unas baterías internas que duran, dependiendo eh, la vida de este, o el, el tiempo de fabricación de esa máquina no pueden durar de 6 a 8 horas, pero una vez pase ese tiempo, tenemos el percance de que la máquina deje de funcionar y si no tenemos al alcance una planta eléctrica que podamos utilizar para prender esa máquina, tenemos que irnos y orientamos en la manera de jeringuilla, de alimentación por jeringuilla o manual, que es a través de, como mencioné al principio, de una jeringuilla eh, grande que se usa a través de gravedad que se va administrando aliment, eh, administrando directamente al paciente de la latita a la jeringuilla. Y es una manera más fácil de alimentar al paciente y no dejamos al paciente sin alimentar. También orientamos cuando el paciente es comida casera, lo alimentamos de esta man de, lo orientamos de esta manera también, pero de, pues, con unas maneras más asépticas, más fuertes, para evitar también que nosotros no eh, compliquemos la situación del paciente, que en vez de mejorarlo, pues, compliquemos la situación.
0: Eso que usted menciona es, es un escenario real porque lamentablemente uh, en, en estos últimos meses se ha visto más eh, la, las interrupciones en el servicio de energía eléctrica son cada vez más frecuentes, eh, no necesariamente tiene que haber vientos fuertes o lluvia cuando eh, miles y miles de personas aquí en Puerto Rico se quedan eh, sin el servicio de energía eléctrica y realmente pues nos preocupan estos casos de adultos mayores o de pacientes que estén conectados a algún tipo de equipo que requiera eh, la, la energía eléctrica y eso es realmente preocupante porque realmente no todo el mundo tiene acceso a un generador eléctrico y máxime cuando la, la realidad de, en, muchas, en muchos núcleos familiares es que eh, son adultos mayores que están arropados por la pobreza. Si sí tienen acceso, ¿verdad?, pues por la edad a, a este eh, seguro de salud eh, a través de, de Medicare, pero la realidad es que muchísimas familias, sobre todo nuestros viejos, son parte del de grupo de, de personas que no tienen eh, acceso verdad, a la mayoría de las cosas porque son, son personas que están viviendo en una pobreza extrema.
1: Es correcto y por eso siempre enfatizamos este tipo de alimentación en los pacientes para prevenir algunas complicaciones o una manera de emergencia, pues tengan una histeria de que, qué hago ahora. ¿Cómo alimento a mi familiar de manera adecuada? Y entonces siempre establecemos un plan B y un plan C también para que el paciente pues, tenga, el familiar tenga otra alternativa de cómo alimentar adecuadamente al familiar. Siempre tenemos, obviamente, tenemos nuestra línea de emergencia, que cualquier situación que tenga, una enfermera va a estar visitándolo a lo que el dietista puede darle la vueltita a la residencia. Pero normalmente orientamos para que en el momento no crea una histeria, una crisis emocional en los familiares y en el paciente, de que, ¿y ahora qué hago? Que no hay luz. Entonces, orientamos en estos procedimientos para evitar eso. Porque estamos en la realidad de que muchos de nuestros pacientitos, pues, la pobreza es extremo. Puerto Rico es un, un país uh -huh, pobre. Uh -huh. es una realidad. Entonces, tenemos que atemperarnos a los tiempos.
0: ¿En qué momento es eh, requerido que se traslade ese paciente a una sala de emergencia?
1: Bueno, va a depender de las circunstancias, como mencionó ahorita, que uh -huh. el paciente aspire eh, y pues la enfermera obviamente va, va a estar visitando rapidito o a través de teléfono, el familiar le explica la, la sintomatología que tiene el paciente y la, normalmente la recomendación es una sala de emergencia. Eh, también es que se le salga el tubito o el paciente se arranque el tubito, sea nasogástrico o sea el tubito PEC, que hemos tenido casos que el paciente mismo inconscientemente se saca de sitio o se arranca el, el, la gastrostomía o el nasogástrico, y ya de por sí hay que ir a una sala de emergencia para poder rápidamente colocarle de nuevo es, ese tubito PEC o ese nasogástrico adecuadamente de nuevo. Así que va a haber diferentes circunstancias en que el paciente, pues, amerite ser llevado a una institución hospitalaria para la evaluación consiguiente a algún tipo de trama, a una situación en particular con estas ondas alimentarias.
0: La importancia de esta orientación realmente, Juan, ha sido, ha sido bien, bien interesante y, y necesaria llevarla a través de estas ondas radiofónicas. Eh, la importancia también de, de conocer los servicios que se ofrecen en y Home Care, San Lucas, especialmente para eh, estas, estas situaciones que enfrentan muchas familias y que tal vez no tengan el conocimiento de que pueden tener este equipo de profesionales de aliado en el cuidado de ese paciente.
1: Eso es correcto, Sandra. Y todo nuestro personal de enfermería anualmente recibe una orientación detallada de un nutricionista, dietista, colegiado, en este caso lo damos, este servidor, mi compañera Romina Bonilla, eh, damos anualmente a todo nuestro personal, enfermero visitante, orientaciones nutricionales de la alimentación enteral, del manejo, etcétera, Y prácticamente ellos tienen un conocimiento básico de cómo manejar este tipo de alimentación. Además, siempre... Todo nuestro personal de enfermería, incluyendo patólogos, incluyendo terapistas, tiene nuestro número telefónico de la agencia para situaciones de emergencia nos puedan llamar porque prácticamente los dietistas de la agencia estamos on call 24-7. y En cualquier circunstancia hemos tenido llamadas a las 9-10 de la noche. En alguna circunstancia la enfermera visitante está en la casa y pues tiene algunas dudas y en el momento aclaramos esa duda tanto al, al familiar como a la enfermera y coordinamos ese manejo adecuado de la alimentación enteral en nuestros pacientes. O sea, que nunca dejamos solo a nuestros pacientes en estas circunstancias, estas nuevas modalidades, porque para un familiar, un paciente, esto es nuevo quizás. Para otros quizás han tenido dos o tres familiares con un tubito P, con un aso gástrico, uh -huh. y ya saben más o menos manejarlo. Pero muchos de ellos son principiantes, son rookies en esta área, y entonces para eso estamos nosotros, para ayudarlos en ese caminar y ese progreso de salud el paciente necesite.
0: Bueno, agradecida de su tiempo, licenciado Juan Rivera. Muchas bendiciones, un número de teléfono donde comunicarse.
1: Y Sandra, gracias. Y el número telefónico que se pueden comunicar con nosotros es el 1 800 981 0054 1, 1 981 0054 Y gustosamente, una de nuestros operadores estaría. Eh, tomando su llamada uh -huh. y canalizándola al personal adecuado para ayudarle en su momento de mayor necesidad.
0: Bueno, nuevamente gracias al licenciado Juan Rivera, nutricionista de Hospicio Home Care San Lucas. Hasta aquí esta edición de San Lucas al Día en un programa del Sistema de Salud Episcopal San Lucas. Recuerde que puede sintonizarnos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por aquí, por Radio León 1170 m y Radio León 1170.com. Buenas tardes, bendiciones.